Bon dimanche, bienvenue en prenant votre café et je vous parle de la taxe de luxe du Canada, au Canada, Matt Hancock, vous ne connaissez pas, je vais vous le présenter, les milliards de bitcoins au chômage, Amazon Shopping, c'est intéressant, l'agriculture, quel est l'âge de l'agriculture, les bio, hein? de quoi qu'on parle, les mines de charbon, c'est bombes climatiques, on va parler de ça, et c'est quelle date votre fête, êtes-vous tout seul, c'est ma fête, ma journée, à moi, non, peut-être pas, hein? bonjour. J'ai pesé trop vite, c'est celui-là qu'il fallait que je Ça a bien mal sonné. <rire> Comme l'impression que mon ordi travaille, puis le son sort mal. <rire> hey, euh, on est le 11 décembre 1946. Qu'est-ce qui a été fondé le 11 décembre 1946? Vous souvenez-vous, à l'Halloween, on avait des bonbons, mais on avait aussi une petite euh, euh, tirelire. Pensez à ça, je vous donne la réponse tantôt. On passe à ça. Ah, la taxe de luxe au Canada, hein? On a instauré une taxe de luxe sur les avions, sur les autos, sur les bateaux, puis un paquet de choses, hein? La taxe de luxe au Canada, ben, écoutez, euh, c'est 30 millions en taxes de moins qu'on a, hein? On pensait aller chercher de l'argent, parce que des fois, on dit tout le temps « taxe les riches, taxe les riches, taxons les riches hein? ». Il y a un petit chien qui se promène, j'espère qu'il ne se mettra pas à japper. <rire> euh, c'est 2000 emplois de moins. C'est 150 millions de moins en salaire, hein? Parce que les ventes de luxe ont diminué de 600 millions. Vous allez me dire, hey, les riches sont capables de se payer un petit peu plus, mais c'est parce qu'il y a une limite aussi à taxer, pas taxer, pas taxer, pas aller chercher. Donc, c'est ça que ça a coûté, 30 millions de taxes et euh, 2000 emplois. Que, puis, ce pas juste un organisme qui a dit, protégeons ça. Là. Non, non, c'est un, je ne me souviens pas lequel, mais c'est une université. Euh, je me demande si c'est au Québec, j'aurais dû le marquer. Mais euh, non, ça n'a pas été bénéfique. Tu sais, il y a un moment donné, il y a des limites. Hein? Puis la taxe sur le, sur le carbone aussi qu'on a, que je vais vous parler éventuellement, c'est la même chose. À un moment donné, on veut taxer, 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 puis à un moment donné, la limite de taxation, trop d'impôts tue l'impôt. Hein? Bien, c'est en plein ce qui arrive en ce moment. Donc, taxons les riches. Vous allez voir, je vais vous montrer une photo de taxons les riches qui n'a peut-être pas passé non plus. Hein? Et Matt Hancock, Matt Hancock c'est l'équivalent, mettons, de Christian Dubé en Angleterre. Un mélange de Christian Dubé avec François Lambert. <rire> C'est <rire> à peu près ça. Le gars a fait une télé-réalité. Et euh, il était ministre, euh, ben, il était secrétaire d'État à la santé. Donc, je ne sais pas si c'est un ministre. Là. Mon but n'est pas de faire un, un, euh, un cours sur la politique en Angleterre. Mais il est allé enregistrer ça en Australie. Puis il est revenu faire sa job après. Là, tu sais. ben, donc, euh, c'est à peu près ça. Et là, le, le nouveau premier ministre, euh, Ricky Sunak, Richie, en tout cas, il ne l'a pas salué lorsqu'il était assermenté. Mais là, il a décidé de démissionner parce qu'il est devenu une distraction. Et c'est ça, la maudite politique, hein, qu'il faut accepter. C'est que tu ne peux pas faire des choses. Il n'y a rien de mal de fait. Ben, il y a juste French une fille pendant qu'il était là, mais il était marié. C'est grand. Oui, je pense. Euh, ben, c'est ça, il a fait. Là, I'm a celebrity, get me out of here, ce qui va passer ici à, à, à TVA. Ils ne m'ont pas appelé, Colin. Hein? 
Ben là, il est obligé de démissionner. Et c'est ça, quand tu es politicien, tu veux bien changer. Alors, regardez ici, Marc Belmar, il n'avait rien participé. Il avait essayé de changer le système de justice. Puis quand il a vu que c'était un bordel qu'il n'était pas capable de changer, parce que moi aussi, si j'avais été en politique, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais voulu changer quelque chose. J'ai décidé de ne pas y aller. Fitzgibbon veut changer de, de quoi, mais sa méthode ne passe peut-être pas avec, euh, avec le système politique puis le système qu'on va checker tout le temps. Tu connais-tu quelqu'un puis tout ça? Je sais que c'est plate, hein? mais c'est ça. T'sais, tu deviens une distraction. Moi, avec l'épicerie, je suis en 15$. Mes douches froides, euh, mes textes passés, mettons que je serais en charge des... Euh, mettons que je serais Christian Dubé, là. on me donne le, le, le ministre de la Santé, pour me sort mon texte sur les infirmières. Pensez-vous que ça ne fait pas de la distraction? Ben oui. Hein? Fait que, ben voilà, il y en a un qui a décidé de démissionner. Hein? C'est ça. Hey, les mineurs au chômage, pas les mineurs, mais pour miner du bitcoin, euh, ça prend des mineurs, ça prend énormément d'énergie, tellement d'énergie que euh, c'est l'équivalent d'un pays au complet, mettons l'équivalent de toute l'électricité produite au Canada pour miner le bitcoin dans le monde, à peu près ça. Hein? En ce moment, pour miner un bitcoin, c'était 24 000 au Canada que ça coûte, et il euh, n'y en a que seulement que 16 000. Il y a deux grands, sans rentrer dans les détails, là, mais il y, y a beaucoup de, de coins, de, de, donc de tokens ou de coins dans, le, dans la crypto. Il y a l'Ethereum et le bitcoin qui sont les deux majeurs. L'Ethereum a changé sa façon de faire, puis sans vous donner des titres, parce que ça va juste être mêlant, mais il a réduit de 99% son empreinte électrique, euh, énergétique. Et le Bitcoin, le problème, c'est que la technologie du Bitcoin ne peut pas faire ça. L'Ethereum l'avait planifié comme ça. Euh, il ne peut pas le faire. Donc, euh, est-ce que c'est l'Ethereum qui va gagner, puis le Bitcoin va être complètement disparu? Mais on le voit hein, que il y a, dans les nouvelles technologies, parce que c'est nouveau, c'est 2008, ça. Mais il faut falloir qu'il réduise son empreinte. Euh, empreinte. D'ailleurs, en ce moment, les gens roulent la perte, à part s'ils vont à Koweït puis d'autres pays qui permettent l'électricité pas chère. Mais en ce moment, tout le monde roule à perte lorsqu'ils font du minage de Bitcoin. Donc, le, le Bitcoin va devoir probablement euh, s'en aller au chômage et, euh, ou se moderniser, mais ce n'est pas possible dans le code. Hein? Amazon Shopping, tabarnouche. C'est une autre place que je vais aller faire des lives. Pas tout de suite, mais aux États-Unis, ça a commencé. Ça s'appelle... Euh, je sais pas. Amazon Shopping, TikTok Style. Donc, l'avantage, c'est que tu peux faire des vidéos, des co-vidéos dans... Amazon, puis bon, mes produits sont sur Amazon aussi, mais ça va pouvoir être en direct aussi, puis dropper, bien, bien entendu, vendre des choses sur Amazon, et c'est là que le futur des plateformes, hein, puis euh, TikTok avait déjà fait le shopping au UK, un petit peu aux États-Unis, il va sûrement revenir, parce que TikTok a copié Be Real avec le TikTok Nord, donc ça joue rapidement, mais là, ce qu'on s'en va, c'est dans le shopping et le boxing, hein. on le voit que c'est de plus en plus populaire, je ne suis pas un précurseur au Québec, mais j'avais vu quelque chose au UK, et euh, je le fais régulièrement, de vendre en ligne, d'être en direct en train de faire mon boxing et vous parler. Ben, c'est exactement ce que Amazon s'en vient. Donc, probablement qu'en 2023, on va avoir ça euh, partout, partout, partout. Hein? Harry et Meghan, j'ai commencé à écouter ça. Harry et Meghan, sont narcissiques. À la presse, à l'Angleterre, capote. Hein? Les méchants, puis coupent les ponts. Puis... Ben, ça se pourrait, moi, mettons, qu'on me dirait... Je te donne 100 millions, viens raconter ta médaille, ton côté de la médaille. J'ai rien contre mon frère et ma soeur, mais ça se peut que je les écroche dans les quartiers au palais. <rire> wow! Wow, wow, wow! Hein? Ça se peut que je dise que mon frère n'a pas été gentil euh, une fois, là, tu sais. 
ou que mon père aussi, euh, il me réveillait à 6 heures. Ça se peut, là, pour 100 millions, là, tu sais, c'est pas bien ben grave. Là, de toute façon, ils sont déjà sortis de la famille. C'est pas bien ben grave d'écorcher un petit peu, là. <rire> c'est le fun, j'aime ça écouter ça. J'aime ça écouter ça. C'est comme léger, puis euh, ça, te, ça, ça te monte à un autre côté de la médaille. Puis ils ont l'air d'un couple heureux. C'est ça qui est important. Ah, hmm? oh, tax the rich, hein, les maudits riches. Faut les taxer les riches, taxons les riches. Euh, ben voilà, je vais vous montrer aussi ce qui se passe. Elle, c'est AOC. Euh, Ocario, euh, comment elle s'appelle? On ne le sait pas. J'oublie tout le temps son nom. Mais elle est allée au Met Gala et elle a porté une robe Tax the Rich. Et c'est la Gabrielle Nadeau-Dubois. C'est Catherine Dorion. Vous ne voyez pas le lien. Hein? C'est... <rire> <rire> Merci. C'est Catherine Dorion, mais euh, différent. Différent. Et elle portait une robe euh, différente. Ben, Catherine Dorion aurait porté des jeans. Là, ben, elle portait une robe Tax the Rich au Met Gala. Ah oui, euh, go. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé son ticket à 30 000$. C'est ce que ça coûte. Et là, il est sous enquête, comme Fitzgibbon. Qui a payé le ticket? Il a eu des avantages? C'est tout le temps ça. Hein? C'est tout le temps ça. C'est pas pareil. C'est partout pareil à travers le monde. On n'en veut pas de ça. Tout simplement parce qu'il y a eu des abus. Et si on paye un ticket, qu'est-ce que tu vas avoir en retour? On vient de voir que FTX, hein, SBF aux États-Unis avec la crypto, il a payé à peu près tout le monde. Hein? Puis là, il est vu comme un « j'ai fait une erreur ». Ben c'est ça. Hein? C'est euh... ça. Ben Mme Gawet, pèsez donc ce piton qu'on aille faire une petite chanson de Noël. Là. I'll have a blue Christmas without... Ben, y'a que donc ta barnouche. Blue Christmas. Ah, 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 Karine, je te mélangé dans les paroles. <rire> On repasse ça. I'll have a blue Christmas without you. Do, 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 do. I'll be so blue just thinking About you, do, 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 do. decoration of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. Si vous ne pas reconnu, c'était Blue Christmas d'Alvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. On s'en va au Québec. Au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec, on va parler des fermes en premier. 30 000 entreprises sont des fermes. Hein? L'âge moyen de 53 ans. C'est vieux. Hein? C'est l'âge moyen des, des amateurs de baseball aussi. Des fois que vous vous demandez. C'est ça que le baseball pogne de moins en moins. Âge, euh, âge de la moyenne des entrepreneurs. T'sais, on pense les entrepreneurs. Parce que des fois, l'agriculture au Québec, souvent, vit dans un vase clos. Hein? Ils se font écho. Ils se mettent dans une boîte, puis ils se font écho. Euh, tu dis, ah ouais, c'est vieux. Puis là, tu regardes l'âge moyen des, entrepre des entrepreneurs. Au Québec, est de 50 ans. 5 ans en haut de la moyenne. Hein? Mais je suis un petit peu en moyenne des agriculteurs aussi. Je suis un petit peu plus vieux que les deux. Je fais mon temps en moyenne. Je fais mon temps en moyenne. Les entrepreneurs à succès, ils ont 45 ans en moyenne, parce qu'on pense souvent que c'est des jeunes. Hein? 
Mais là, les entrepreneurs, les agriculteurs disent « ça n'a pas de bon sens, la relève, puis il faut planifier, puis il n'y a pas de relève. » C'est la même chose pour toutes les entreprises, et c'est ça que j'essaie de vous éduquer aussi. Puis là, j'ai un cheveu. Hein? Hein? C'est ça que j'essaie de vous éduquer aussi, euh, que euh, une ferme, maintenant, c'est rendu une entreprise, une PME ou une très grosse entreprise. Puis des fois, les gens disent « ouais, mais je ne veux pas que Saputo aille acheter des terres pour faire pousser de la moine. » Regardez dans le coin de Saint-Hyacinthe, des mini Saputo, il y en a un méchant paquet, c'est des très grosses fermes. Là. Quand tu as 2000, 3000, 4000, 5000 acres, tu es gros en tabarnouche. Mais c'est ça, la relève n'est pas tout le temps là, c'est sûr. C'est des méga entreprises qui ont peut-être parti il y a 30 ans. Et maintenant, il faut la passer à la génération suivante, mais c'est la même chose qu'une entreprise, c'est souvent des entreprises incorporées. Donc, s'il y a quelque chose à faire parce qu'il y, y a un changement de garde qui va se passer bientôt, Autant dans les entreprises, donc il va y avoir du reprenariat, hein? c'est le même qu'on appelle ça, mais il faut voir la, 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 la fiscalité de tout ça, parce que les fermes ne sont pas différentes de n'importe quoi maintenant. Hein? C'est rendu des entreprises, la seule différence, c'est qu'on travaille la terre au lieu d'exploiter des employés. <rire> non, 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 mais quand même, hein? et c'est pas juste ici qu'on en parle. Hein? En France, il y a 160 000 euh, fermes, il y en a 7 000 de moins par année, mais ici aussi, parce que les fermes deviennent de plus en plus grosses. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui et non. On ne veut pas des campagnes qui n'ont pas de vie dans les campagnes. L'agriculture amène ça aussi, la vie dans les campagnes. Et on veut ça, on veut amener des gens dans les campagnes. C'est ce que j'essaie de faire à tous les jours, euh, de, 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 de faire rêver ma région, ma petite nation, Notre-Dame-la-Paix, que c'est une belle place pour venir y vivre, puis qu'il y a de l'emploi, puis qu'on a besoin de ça. Mais c'est certain que si j'avais toutes les places... Ben, je louerai maison. <rire> Merci. Merci. Non, non, mais euh, c'est ça. C'est 53 ans. Ils ne sont pas en basse clos. Pendant qu'on parle de ça, je vais vous parler du bio. Le bio, euh, ici, on a de la misère à voir les chiffres, là, mais c'est le déclin en France maintenant. On a atteint le pic du bio, j'en ai souvent parlé ici, et là, maintenant, on prévoyait 5000 nouvelles fermes de bio. Il y en a seulement 1500, puis il y en a un paquet de fermes de bio qui se... Ils appellent ça comment, les autres? La décon... La, décon la déconnexion, ouais, la déconversion, parce qu'il y a des femmes qui s'étaient converties en bio, là, ils se déconversent. <rire> Toujours mettre un dé en avant de n'importe quel mot, c'est bon. François, dé François, non. Euh, beau, dé beau. Euh, fait que, <rire> euh, ben c'est ça. Hein? Donc, il y en a de moins en moins, et ça, ça veut dire que le marché atteint. C'est que les gens ne sont plus prêts à payer la prime, la prime du bio. Pourquoi? Parce que souvent, euh, Richard Béliveau le dit ici. Hein. L'important, c'est de manger du brocoli. Il n'y a pas d'études qui ont prouvé que bio ou pas bio, euh, ça faisait une différence. On est conscient, mais c'est terminé aussi là, dans le temps qu'ils mettaient des pesticides qui n'avaient pas été testés, puis on se ramassait avec trois bras euh, à un moment donné. Sauf qu'avec trois bras, je vous ai montré cette semaine un gars à trois pattes. Hein. Il faisait de l'argent. Peut-être qu'on pourrait faire du cash un petit peu. Non, non, c'est fini les cirques. Oh! Hey, convertir des buildings au centre-ville. Convertir. Euh, là, la ville, peut-être, elle va les acheter. Là, ça m'a fait peur. Hein, parce que là, il, a, il a commence à avoir un trou de beigne au centre-ville. Il y a de moins en moins de locaux immobiliers loués. Il y a des places vides. Et là, les, surtout les buildings niveau C. Là. Moi, j'ai déjà travaillé sur la, sur, Miguel, euh, sur la rue McGill. Pas McGill College, la rue McGill. Euh, dans un vieux building qui pourrait être converti en condo hein, euh, ou en logement. Et là, la ville veut faire ça parce que, bon, euh, il, il, le télétravail il est là pour rester. Là. Finalement, les petits clowns 
que Valérie allait amener <rire> pour dire, venez travailler en pleine COVID. Ben, finalement, on ne retourne pas travailler. Donc, euh, ils se rendent bien compte qu'il n'y a plus de gens qui prennent le transport en, le transport en commun. Donc, euh, ben là, ils veulent, ils veulent louer les places. Puis la ville a dit, on va peut-être en acheter. Et piano, piano, hein? Piano, piano. Ben, je regardais si je pouvais jouer un son, que j'en avais pas. On ne veut pas que tu achètes. Hein? OK qu'on les convertisse en condo. Oui qu'on les convertisse en logement, mais pas la ville va aller acheter ça. Là. Les villes, les municipalités, les fonctionnaires ne sont pas des gestionnaires de choses qui appartiennent au privé. Il faut comprendre ça une fois pour toutes dans notre société. C'est juste de l'argent gaspillé. Dites-vous ça. Hein? Allez, le Journal de Montréal va finir le 7 janvier. Ça va être sa dernière édition du dimanche. C'est la faute à qui? Parce que ça prend toujours. C'est pas de leur faute à eux. C'est la faute au GAFA. Oui, puis euh, à Radio-Canada. Oui, c'est le journal de Montréal a dit ça. Que non, on va arrêter parce que c'est la faute à Radio-Canada. Euh, parce que les autres sont subventionnés, nous autres, on n'est pas subventionnés. Les autres sont subventionnés, nous autres, on n'est pas subventionnés. C'est sûr que Radio-Canada est trop subventionné. Hein? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais euh, c'est pas la faute. Hein? La plupart des journaux arrêtent maintenant le samedi puis dimanche. D'ailleurs, il y en a de moins en moins de journaux imprimés. Le mois, ce que je lis, j'avais de tout le lire en ligne. Là. Et le problème, c'est que peux... est-ce que ça va être plus rentable pour moi de payer une pièce et demie euh, par mois au lieu de je paye 55 pièces pour avoir Press Reader? Mais à un moment donné, il va en avoir de moins en moins de journaux imprimés. Puis il faut accepter ça. Là, okay? Les gens s'informent en ligne de moins en moins sur papier. Et c'est une tendance. là. C'est une tendance. Lire un livre, on ne se perdra jamais. Mais lire les nouvelles, là, regarde, vous les écoutez maintenant, les nouvelles. J'ai lu pour vous. Je ramasse de l'information partout, mais il faut falloir dans un avenir. Je vais être encore ici dans 10 ans. Hein? Tu es abonné? Bon, c'est ça. Tu t'abonnes. Si vous continuez à vous abonner, je continue. Je suis en croissance. Quand je vais perdre du nombre d'abonnés, je vais être en décroissance. Je vais me poser des questions. Je ne grandis pas à vitesse que je veux, là. Mais c'est ça. Tout est long. J'aimerais ça que vous vous abonniez plus parce que vous venez écouter, mais vous êtes hypocrite. Vous ne vous abonnez pas. Hein? Vous n'avez pas de compte? Crée-toi un compte. Ça me, fait, ça me rend heureux. Euh, ben c'est ça. Donc, c'est la faute au Journal de Montréal, mais c'est juste une tendance lourde dans le monde, tout simplement. Ce pas la faute au GAFA. Euh, on n'annonce plus dans les journaux, tout simplement. Hein? Euh, hey, la, la, la filière batterie. On parle tout le temps de filière, mais ça me fait rire parce qu'il y a 10 ans et 15 ans, on parlait des cités. Hein? La cité du multimédia, la cité du commerce électronique, la cité du centre d'appel. Et là, j'ai mis un flash. Ce coup-là, on n'appelle plus ça cité maintenant. On est rendu plus petit. Hein? <rire> Signe de récession, hein? on appelle ça une filière. Hein? Avant, c'était une cité. On va une cité, oh, ouais, la ville. Mais là, maintenant, c'est une... Même Bernard Landry avait fait une annonce, je me souviens, quand il était premier ministre. Il n'a pas été premier ministre longtemps, mais quand il était premier ministre, il avait fait une annonce à Mirabel pour annoncer la cité du centre d'appel. <rire> je venais de me lancer en appel dans ce temps-là. Êtes-vous tombé sur la tête? On va parler de... Comment se passe là? Les mines de charbon. Hein? Les mines de charbon, j'ai le goût de vous parler de ça aujourd'hui comme sujet plus élaboré. Euh... Parce qu'après 30 ans, il y a une nouvelle usine en Angleterre. Et là, ça capote. L'affaire qu'on ne sait pas, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais moi, je l'ai appris, c'est que pour produire de l'acier, hein, faire de l'acier, ça prend du charbon. Il y a du charbon dedans. On ne le brûle pas, on le met là-dedans. Donc, dans l'acier, dans je n'ai pas compris trop la recette. Là, mon but n'est pas de, de faire de l'acier. Je ne veux pas rentrer en, en concurrence. Faire ma propre acier pour acier Saint-Jérôme. Ben, c'est à moi. C'est à moi et à mon cousin. Hein? Acier Saint-Jérôme. Donc, après 30 ans, il y a une nouvelle usine parce qu'il l'achète. Et là, j'ai appris qu'on achetait nous aussi. Là. La France aussi, il y a une mine qui était fermée, qui va réouvrir. Eux autres, c'est pour se chauffer. En Allemagne, 
il rouvre des nouvelles centrales. En Australie, ça produit au max. J'ai-tu une photo de ça? Avais-tu gardé une photo? Non, pense pas. Pense pas. Pas grave. Euh, il y a 2400 euh, euh, centrales au charbon. En Inde et en Chine, ils ont parlé, lors du dernier euh, rendez-vous de, de, sur la, la, la planète, là, il y avait parlé de, de réduire en 2070, un phase-out en 2070, on est en 2022. Hein? Il y en a 170 seulement qui sont en phase-out dans les 2400. Il y en a plus ici au Canada. Il y en a, il y en a encore ici au Canada. Hein? En, en Alberta, je pense qu'il y en a 19. 19 au Canada, effectivement. Donc, 19, euh, excuse-moi, il y a 19 euh, mines de charbon au Canada, surtout dans l'Ouest. Euh, puis on en achète, hein? On en achète, c'est surtout pour la fabrication d'acier et on en importe 73% de notre charbon parce qu'on ne l'exploite plus, ce n'est pas, pas bien vu. Mais on en utilise aussi pour la fabrication d'acier quand même. Donc, c'est pour ça que quand on a besoin pour un, un matériau spécial, pourquoi l'importer? Tu sais, à un moment donné, là, si on a la ressource là, on l'explique aux gens comme il faut, je suis sûr que, est-ce que vous étiez au courant, vous autres? Dites-moi ça. Dites-moi ça. Étiez-vous au courant qu'on utilisait de, du charbon pour faire de l'acier? Moi, pour moi, le charbon, c'était seulement utilisé pour euh, faire fonctionner les auto-électriques. Ben oui, c'est parce que les auto-électriques ont besoin de... Vous voyez, en Allemagne, hein? 2400 euh, centrales pour générer de l'électricité. Donc, euh, si un auto-électrique là-bas, elle roule au charbon, comme les locomotives dans le temps, quand même. Hein? Donc, ça, on appelle ça des, des bombes climatiques. C'est la pire, la pire au total. Hein? En finance... Sommes-nous en train d'assister au déclin des brasseries? Hein? On reconnaît euh, des brasseries artisanales. On reconnaît un marché en santé au nombre de nouvelles, dans n'importe quoi. Hein? Donc ici, mettons les brasseries, de nouvelles brasseries versus le, le, les diminutions. Mais ben là, on assiste à une diminution partout dans, en Amérique du Nord. On est passé aux États-Unis de 1500 à 10 000. Je pense qu'ici, on est parti à peu près d'une dizaine à 2500. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, aussi au Canada. Et là, on assiste à une diminution. C'est normal à un moment donné. Aucun marché ne peut être en croissance à part la cigarette. <rire> C'est tout table pareil. Hein? C'est tout table la cigarette qui est, qui est vraiment en mode croissance. Donc, euh, ben voilà, on assiste maintenant au déclin. Cette semaine, on a vu Good Food. Ben, je vais vous montrer Good Food, qu'est-ce qui se passe avec lui. Il a bougé beaucoup, beaucoup. Et je vous montre, ça ressemble à quoi, regardez. Il est parti des chiffres euh, de 33 cents, il a monté à 60 et 81 cents. Il a redescendu à 47 pour remonter. Donc, Good Food, en ce moment, euh, est probablement victime de spéculation. Hein, parce qu'il euh, est en déclin, eux aussi. Le marché des prêts à, à manger a eu une croissance. Ça ne disparaîtra jamais, là. Mais il y a un déclin. Il va y avoir une, une, une consolidation. Et là, en ce moment, bien, il y a une grande prise de la spéculation là, autour de ça. Ça a monté quand même de 33 cents à 81 cents, ça a descendu à 41 cents. Tout ça pour vous dire que faites attention lorsque vous jouez avec un titre comme ça. Ça brasse pas mal. Hein? Hey, le Brexit, euh, tu sais, j'en parle souvent parce qu'on est un peuple qui veut se séparer. L'Angleterre n'a pas niaisé, elle s'est séparée de l'Union européenne rapidement. Elle pensait qu'on était juste là une coupe d'années, c'est pas tellement grave. Hein? Bien, voici les chiffres qui sont sortis. 500 entreprises de moins dans la cité, 10 000 postes de coupés. 10 des avoirs qui sont partis pour 1000 milliards. C'est un triard. Ça, c'est une conséquence directe, un peu comme ici en 1976. 
On avait juste eu l'intention, on a juste mis le Parti québécois au pouvoir et euh, mon père boycotte encore Cadbury depuis ce temps-là. Il y aurait du boycott, euh, du boycott à faire en maudit au Brexit parce que il y en a en tabarnouche des entreprises qui ont parti, tout simplement parce qu'il y a de l'insécurité. Si tu as le choix d'aller ailleurs, tu vas, mais ce n'est pas des gens, ce n'est pas des petites entreprises comme nous autres. Là. Les petits entrepreneurs comme nous, on ne s'en ira jamais. Là. Mais les grandes entreprises vont dire, c'est quoi, moi, aller ailleurs? En hypocrite, hein? ben, à un moment donné, tu vois les chiffres qui sont là. Euh, hey, SBF, justement, euh, euh, le gars de, de crypto, Taylor Swift, il a presque dit oui pour 100 millions, une commandite de 100 millions pour promouvoir euh, la crypto. Elle a dit non, elle a-tu bien fait. Hein? Kevin O'Leary de Mr. Wonderful, le dragon, lui, il avait dit oui pour 15 millions. Hein? <rire> euh... Et le baril de pétrole, ah, on va regarder tiens, les commodités. Le baril de pétrole... On l'a plafonné, le, les achats de pétrole de, de la Russie. Hein? La plupart des pays ont dit « Ok, parfait, on va continuer à en acheter un peu, mais à 60 pièces. Euh, là, en ce moment, il est à 72 pièces. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui arrive en ce moment? Ah, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. La chaîne achète du pétrole le revend à profit. Elle l'achète à 60$. <rire> Elle le revend. C'est tout le temps ça. Ce n'est pas tout le temps simple de, 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 de mettre un embargo. Hein. Il y en avait un embargo, il y avait des échanges de, de, de navires en pleine mer euh, du Nord, en pleine mer morte, je pense. Là. Donc, euh, c'est beau mettre quelque chose, mais le pétrole va sortir tant que les gens en ont besoin, tout simplement. Donc, euh, oui, ils ont mis un baril de pétrole, mais ça passe par l'Inde, ça passe par la Chine. Les gens en ont besoin puis sont prêts à l'acheter à rabais. Donc, la Chine est prête à leur vendre à 65 pièces le baril. Donc, euh, oui, elle respecte les choses. Puis après ça, ça repart. Puis ça repart parce que chacun, chaque, chacun des pays est importateur puis exportateur souvent. Comme nous autres, notre cas. On achète du pétrole puis on en produit aussi. Hein? Donc, euh, d'ailleurs, euh, les plupart des pays sont en maudit après le Canada. Parce que le Canada n'exporte pas son, son pétrole. Et euh, le pétrole de schiste, le gaz de schiste qu'on a aux États-Unis, il est bon que pour faire du plastique. Il n'est pas bon pour du diesel. Il n'est pas assez heavy. Hein? Il est bon pour les petits cossins, là, mais pas pour faire du diesel. On a besoin de diesel pour les navires, pour les camions, tout ce qu'on transporte. Et là, en ce moment, ils sont obligés d'aller le chercher au Venezuela parce que le meilleur pétrole pour euh, le diesel est au Venezuela, en Russie et au Canada, le plus meilleur pays au monde. Hein? Ben c'est ça. Fait que la plupart des pays sont en maudit parce qu'ils ne veulent pas acheter la Venezuela. Ils n'en veulent pas. Ils veulent l'acheter de nous autres. Puis nous autres, on dit non, 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 non. Nous autres, on est propre. <rire> c'est parce qu'on ne peut pas régler un problème euh, euh, planétaire en se faisant, tu sais, euh, en enrichissant des pays corrompus comme la Venezuela. Ben c'est ça. Hein? Insolite! Est-ce que vous buvez trop? Hein? Hein? Dites-vous que ce n'est pas de votre faute, c'est la génétique. Oui, il y a une étude qui a prouvé que euh, si on buvait trop, c'est parce qu'on a un gène. On le savait un peu. Là. Fait que la prochaine fois que tu vas prendre un coup, un petit verre de trop, tu diras c'est ma génétique. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de battre à chaque jour. Donc, je vais le faire avec l'alcool aussi. Ben, je le fais. Là. Euh, par mon style de vie, à chaque jour que je prends de la douche froide, que je fais un jeûne, que je prends. Euh, 
de l'ail noir ou euh, du chaga, puis toutes mes autres patentes que je fais, je, mes respirations, je me dis, bon, la génétique à chaque jour. C'est un... On ne peut pas battre, hein, mais c'est exactement ce que je fais. Donc, voilà. Hein. Take charge of your fertility! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Take charge of your fertility! En Angleterre, le gouvernement, le, le ministère de la Santé, a dit aux madame, vos ovaires, vos ovaires s'épuisent. Prenez charge votre fertilité. Votre fertilité. Fait qu'ils ont dit, faites des bébés ou faites-les congeler. <rire> oui, le taux de, de, de production d'œufs euh, réduit parce que, vous, madame, vous produisez des œufs un chaque mois. Hein? Puis des fois, vous êtes content qu'ils soient sortis, mais des fois, vous n'êtes pas content. <rire> Pourquoi je vais là? Pourquoi je vais là? Tiens. Uh -huh. C'est ça que j'aurais dû faire jouer. <rire> oui, fait que c'est ça que le gouvernement. Imaginez-vous le gouvernement qui, ici qui dit écoute, bien, le fait qu'un fait des bébés ou faites congeler vos. Euh, si vous en voulez, là, parce que c'est pas en vieillissant que tu vas régler ton problème. Quand même, hein? Oh, mesdames. Mesdames, on va faire jouer un petit peu de musique pendant que je parle. C'est-tu trop fort? OK, mesdames. 75% des fois que les femmes posent des questions, vous avez déjà la réponse. M'aimes-tu? Tu le sais que je t'aime. Hein? Je suis belle. On va te dire oui. Vous avez déjà la réponse. Es-tu sorti hier soir? Vous le savez qu'on est sorti hier soir. Hein? Y avait-tu des filles à ton party? Vous le savez déjà, hein? mais vous voulez qu'on vous le dise. Hein? 75% du temps, les femmes connaissent déjà la réponse, puis ils posent la question, voir si on est une bande de menteurs. Vous êtes des snow road, hein? c'est une étude. Moi, je fais juste lire les études, là. je les interprète, hein, bien entendu. Euh, Souffrez-vous de clinomanie? <rire> Remplacez pas le T, un T par un N, le N par le T. Là. Clinomanie, ben, ça veut dire quoi ça? C'est de la maladie de vouloir rester au lit toute la journée. Moi, ça, ça me fait rire, de manière excessive, hein? Moi, ça me ferait les gens qui sortent des noms comme ça. J'imagine c'est un étudiant en psychologie, un doctorat. T'sais. Il a rencontré un élève. Je suis au lit tout le temps. Hmm. Je n'ai pas de nom. OK. Clinomanie. Ben, voilà. Hein? Est-ce que c'est votre fête? Les amis, est-ce que c'est votre fête? On va regarder ça ensemble. Si tu es unique. Parce que des fois, vous pensez que vous êtes unique. Hein? C'est ma fête. Je suis unique au monde, moi. Hein? On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Je vous amène ici. Euh, ben écoute, hein? euh, moi c'est le 25 juin. Ok, on s'en vient ici. 25 juin. Le 18, 19, 25. Boum! Euh, il y a eu 11 406 euh, aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. En moyenne, il y a eu 11 406 euh, naissances en même temps. Je suis le 105e, euh, donc ça va être la même chose ici. Là. Les journées les plus populaires, regardez ça, hein? La journée la plus populaire, vous regarderez ça, ça s'appelle « The Daily Viz euh, »,« How common is your birthday », si vous voulez le savoir, là. Le 1er janvier, c'est un peu moins, euh, il y en a moins. Euh, la journée la plus euh, populaire, c'est le, le 9 décembre, et ça correspond hein, les dates de, 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 que vous avez utilisées vos œufs, madame, <rire> 
Hein? La journée que vous avez utilisé vos œufs, ben, c'était le 17 décembre ou le 27 décembre. Juste avant Noël, parce qu'on le sait que quand on va en vacances, euh, les... en famille, hein, on se retient. Fait que le 17 avant d'aller en vacances, ah ouais, utilise tes œufs. Tu ne l'as pas été transporté. Tu, sais, tu l'écoutes, on n'amènera pas ça en vacances. Et au retour des vacances, quand tu te retrouves tout seul le 27, ben encore là, vous faites des bébés. Donc, euh, des fois, c'est pas un choix. Là. Je comprends là, que là, je fais des blagues parce qu'il y en a qui ne sont pas capables puis ils trouvent ça moins drôle. Et c'est pas drôle. Euh, Alexis, pour nous autres, là, ça a marché du premier coup. Il n'a pas de temps de niaiser. J'avais d'autres choses à faire. Ah ouais, le bébé! Alexis, ça a pris 3-4 mois. Donc, euh, il fallait pratiquer. Euh, on a gaspillé trois œufs. Selon la. <rire> Selon la. Euh, FedEx euh, Glass Package. Il y a FedEx, euh, il y a un gars qui envoie des packages avec FedEx, <rire> l'artiste. <rire> puis euh, il envoie des packages avec euh, FedEx, puis il dit ben, on va voir comment ils vont arriver. Fait il envoie de la vite. Donc euh, ça y fait des heures après à vendre. Regardez, ça arrive tout pété. <rire> C'est beau, hein? C'est quand même beau. Ben, écoute, hein? Lui a rentabilisé, il prend pas de chance. Il a dû avoir un moment envoyé des affaires, puis du coup, non, ça pète tout le temps, il m'a fait de l'argent que ça. Maintenant, on va l'envoyer des pétés. Hein? C'est que c'est bien beau de l'envoyer péter, mais s'il revient, euh, si quelqu'un voulait l'avoir pas pété, en tout cas, c'est quand même. Euh, hein? Euh, des artistes. Faut pas rire des artistes, ils ont le droit à leur façon de faire. Allez, la pensée du jour. Simon Sinek, c'est un gars qui est très, très, très populaire. Hein? Puis sa vision des choses, souvent, me, me ressemble. Et là, je le cite parce que des fois, je ne cite pas les autres parce que je n'ai pas le temps de retenir leur nom. Là. Ils ne sont pas connus, de toute façon, les autres pensées. Des fois, ça vient de moi aussi. Mais celle-là vient, c'est ma façon de faire, mais qui ne vient pas de moi. Les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils l'achètent le pourquoi. Et il écrit justement un livre, euh, Simon Le Why. Hein? Les gens achètent pourquoi vous le faites. Ben c'est ça. C'est ça qu'il faut raconter continuellement. Le pourquoi qu'on fait quelque chose. Est-ce qu'on le fait juste pour de l'argent? Donnez-moi de l'argent. Envoyez mon jet, tabarnane, les taxes. Envoyez à bas les riches. Il va faire travailler le Canada. <rire> euh, mais non, c'est pas ça. Hein? Puis là, je vous donne la réponse à l'énigme. L'énigme du jour, hein? la petite tirelire dans le cou lorsqu'on passe à l'Halloween, c'est UNICEF, ben ça a vu le jour le 11 décembre 1946. Et, en terminant, si vous voulez vous séparer, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je veux le savoir, si vous vous êtes séparés, dites-moi le demain, c'est la journée limite qui est respectable avant les fêtes de Noël. Après ça, c'est chien, ok donc, vous aviez jusqu'à aujourd'hui, minuit, si vous voulez vous séparer. On a le temps de retourner les cadeaux. Les gars, on n'a pas fait encore les cadeaux. Moi, le pire, je me suis séparé, c'est le 21 décembre. Ça, c'est chien en tabarnouche. Hein. Fait que c'est aujourd'hui votre date limite. Et ceci, je peux dire là. Mission accomplished. Merci, bon dimanche tout le monde. Venez nous voir, je suis ici le matin euh, à la ferme. Sinon, ben, je suis euh, de retour à Montréal après ça. Hein. Mais je vais faire du shipping toute la journée. J'en ai fait hier. Je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas ça. Bonne journée. Bye.